0: Haasteet treenissä, ruokavaliossa tai elämäntapamuutoksissa voivat toisinaan ratketa yksinkertaisella tiedon hankinnalla, mutta paljon useammin niissä on kyse jostain paljon syvemmästä. Pintaa raaputtamalla voikin jäädä jumiin siihen, että esiin pulpahtaa joukko ikuisuusongelmia, joiden seurauksena jumittaa sormi suussa muutoksen edessä. Miten saada treeni- ja ruokavaliomuutokset oikeelle urille ja, mitä ne voivat kertoa meille ihmisenä muuttumisesta? Tervetuloa Filosofi podcastin jakson numero 80 pariin. Minä olen Jonne Kytölä. Nyt on meneillään treenin, ruokavalion ja elämäntapa muutosten ikuisuusongelmia käsittelevä podcast-sarja, ja tämä on jakso kahdeksan siitä. Viimeisessä seitsemässä jaksossa on käsitelty seitsemän eri ikuisuusongelmaa, ja siinä onkin mennyt aika hyvä tovi. Nämä ikuisuusongelmat on ahdistuneisuus, vieraantuneisuus muista, merkityksettömyyden tunne tai absurdius, itse on huono tasapaino, Virheellinen tapa hahmottaa oma identiteetti, itsepetos, mihin liittyy paljon meidän aivojen taipumukset, toimia puolueellisesti meidän sitä tiedostamatta ja viimeisenä muutoksen edessä jumittaminen. Jos ei nää nyt (tuh) kuulemalta sikäli kun kuulet nämä asiat ensi kertaa, niin puhuttele. Jos jää vähän päätä rapsuttamaan, että mistä on kyse, niin tässä jaksossa kerrataan vielä näitä jonkin verran, mutta kannattaa ne viimeiset seitsemänkin jaksoa kuunnella. Se, minkä takia mä oon halunnut käsitellä näitä näin pitkän kaavan mukaan, on se, että kun mä mietin, treeni, ruokavalio tai elämäntapa muutoksia omalla kohdalla tai asiakkaiden kohdalla ylipäänsä, kun seuraan koko tätä meidän kulttuuria, jossa näistä asioista puhutaan, niin nyt kun mä oon toisaalta paneutunut kognitiotieteiden filosofian puolella, olen perehtynyt näihin asioihin, ja täältä on paljastunut nämä ikuisuusongelmat, niin näyttää siltä, ainakin mulle, että kun me mietitään näitä arkisempia kysymyksiä siitä, että miten kannattaisi liikkua tai syödä, niin Oikeasti, jos pinta alkaa rapsuttaa ja katsoo vähän sinne syvemmälle, mitä siellä on meneillään, niin ne on nimenomaan nämä ikuisuuskysymykset, jotka meillä tulee vastaan, jotka niitä todellisia haasteita on. Mä itse hahmotan tätä vähän sillä tavalla, että okei, okay, meillä on niitä arkikysymyksiä, ne voi olla toisinaan vaikeita, mutta jos ne on todella avaan arkisia, niin sitten yleensä ne ratkeaa myös aika pienellä vaivalla. Sen sijaan nämä ikuisuuskysymykset on ikuisuuskysymyksiä, ne ei mene ikinä pois, ne on isoja. Ja mä oon jotenkin alkanut miettimään sitä, että arkikysymykset on vähän niin kuin videopelissä perusviholaisia, joita tulee tavallisessa kentässä vastaan. Mutta jokainen näistä ikuisuuskysymyksistä on vähän niin kuin fightti päävastus ja yhdessä ne taas muodostaa massiivisen vastustajan, vähän niin kuin muinaisen hydran, liskohirviön, jolla on monta päätä ja ongelma on se, että jos sä yrität katkaista vaan yhden sen päistä, niin sinne kasvaa aina uusi tilalle, pahimmassa tapauksessa useampia. Niin mulle tää pitkän kaavan katsaus on ollut vähän semmoista, mitä mä oon itse tehnyt aikanaan, kun mä oon videopelejä pelannut ja mä oon voinut kuumottaa ihan hirveästi joku päävastus, niin mä menen sinne taistelemaan sen päävastuksen kanssa ja onnistuneeksi strategiaksi mä oon havainnut sen, että aluksi mä en edes yritä voittaa sitä, aluksi mä vaan yritän hyppiä ja poukkoilla ympärinsä sitä, että mä katson, mitä se tekee, ja yritän päästä siihen tilanteeseen, että sen iskutta ainakaan muhun osuisi. Niin vähän samalla tavalla toi seitsemän jakson kartoitus on ollut sitä poukkoilua sen asian ympärillä silleen, että saisi jonkinlaisen otteen, ja sen jälkeen mitä nyt tästä jaksosta 80 eteenpäin tullaan tekemään. Voi alkaa katsoa sitä, että miten näiden ikuisuusongelmien kanssa oikein kannattaisi painia. miten sitä hydraa kannattaisi sitten lähestyä. Mutta otetaan esimerkin kautta. Kertaus niin pysyy työmuistissa vähän, että minkä asioiden ympärillä tässä oikein pyöritään. Ja mä otan nyt oman esimerkin. Tota minä olen ykköstyypin diabeetikko ja sen lisäksi mulla on suvussa, ää, olkoinkin se sitten tottumuksista vai itäsuomalaisista suomalaisista geeneistä johtuen, niin taipumusta kärsiä korkeista kolesteroliarvoista. Ja tässä nyt kun olen 31-vuotias ja diabeetikko, niin meikäläisen veriarvoja seurataan säännöllisesti ja Siellähän ne huonot kolesterolit on. viite arvojen yläpuolella. Ai jai. No hyvä. Siinä on omat keskustelut sitten hoitohenkilökunnan kanssa edessä, mutta miltä tämä näyttää näiden ikuisuusongelmien näkökulmasta? Kun mä oon alkanut miettiä sitä, että itselläkin monenmoisia fiiliksiä tämän asian ympärillä, eikä ne kaikki ole vaan semmoisia, että okei, korkeat kolesteroliarvot, no niin... Nytten muutetaan ruokavaliota ja sitten neuvotellaan, koska aloitetaan statiinihoidot ja sillä hyvä. Mä, mä en oo niin suoraviivainen tyyppi. Ehkä muutamat ihmiset on, mutta mä en. Ja kun mä oon asiaa tarkastellut, niin kyllä mä sen huomaan. Mua ahdistaa tää ajatus, että mulla on korkeat kolesteroliarvot. Sitten tulee se ahdistukselle ominainen sisäinen konflikti. Toisaalta... On kysymys terveydestä, pitkäikäisyydestä ja toisaalta on kyse taas siitä, että mulla on tietynlaiset tottumukset. Mä nautin syödä tietyllä tavalla, mä nautin tietyistä ruuista ja nämä kaksi asiaa on ristiriidassa. Ja sieltä kohoaa sitten esiin se ahdistus siitä, että hetkonen, että kumpaa me nyt oikein haluan enemmän tai... Millainen mä oon? Jouduinko niinku me katsomaan itseäni eri tavalla? Jouduinko mä toteamaan, että hei, mä oon tavallaan sillä puolella, jos nyt niin voi sanoa, että mä edustan jollain tavalla, vaikkapa valmentajana, terveellisiä elämäntapoja. Ja samaan aikaan mä huomaan, että mussa on aika iso osa, joka tässä kolesterolikysymyksen kohdalla on silleen, että no mut kun mä haluan syödä niitä mun, terveydelle, kolesterolin näkökulmasta haitallisia asioita. Ja mä niin todella haluan sitä. Mä en tarjota sitä, että se on houkutus, vaan mä teen niin. Mä syön paljon kananmunia, mä tykkään juustoista ja rasvista maitotuotteista. Niin mikä mulla on tärkeää? Mä en tiedä, mua ahdistaa. Musta tuntuu siltä, että mua temmutaan eri suuntiin. Sitten taas vieraantuneisuuden kohdalla suhteessa muihin ihmisiin, kun puhutaan ryhmäpaineesta ja muusta, niin toisaalta satsial nimenomaan on se mun kuvittelema ryhmäpaine siitä, että jos mä esimerkiksi haluan olla uskottava valmentaja, niin munhan pitäisi sit olla malli esimerkki siitä, miten mä omat kolesterolin ja terveellisen ruokavalion laitan kuntoon. Ja samaan aikaan mä huomaan, että Mä oon kuitenkin elämässäni aika monessa kohtaa ollut semmoinen vastarannan kiiski. Ja tulee välillä semmoinen minä vastaan lääkärit henkinen ajatus. Sieltä täältä pieniä, no en nyt tiedä onko ne tiedonjyväsiä, mutta informaationjyväsiä, kommentteja ja muita tämmöisiä on jäänyt päähän, että hei ne statiinit, ne ei välttämättä olekaan niin hyvä juttu. Ja kolesteroli onkohan se nyt niin, onko se just se tärkeä juttu terveydessä? Mitkä ne oikeasti on ne riskit? Minkälaisista todennäköisyyksistä puhutaan? Että jollain tavalla mulla on epäluulonen olo ja toisaalta mulla on taas sellainen olo, että mä haluaisin kunnioittaa yleistä tieteellistä konsensusta ja hoitohenkilökuntaa, lää- lääkäreitä. En mä tiedä, tää on vaikea. Tulee sellainen vieraantunnolla, että mä en oikein tiedä kenen, kenen puolella mä nyt tässä olen. Mitä mä tekisin? Onko mulla niin joku porukka tai joku heimo, jonka, johon mä luotan tässä asiassa? Kun en mä myöskään luota siihen, että vastustetaan kaikkea tieteellistä konsensusta sen takia, että se on muka jotenkin korruptoitunutta. Ja että nimenomaan tiede on ainutlaatuisen korruptoitunutta jollain sellaisella tavalla, että siihen ei voi luottaa. No, ahdistus, ahdistuneisuus ja vierantuneisuus, ne koski suhdetta itseen ja suhdetta muihin. Ja sitten tämmöinen laajin suhdekysymys oli se, että suhde koko maailmaan, se, että mitä merkitystä isossa mittakaavassa. Niin tässä jälleen tulee se jännitys esiin, jännitys, jännite. Jännite tulee esiin, että no sillä väliä? Jos mä hoidan muuten mun terveyden niin hyvin kuin mä osaan, ja tässä kolesterolijutussa mä sit joustan, koska mulle tietynlainen tapa syödä on tärkeä tai mä pidän siitä, niin onko sillä sitten niin väliä? Ja Siellä vähän kolkuttelee sen, no keino, jos sille ei ole väliin, niin miksi sille ei ole väliä? Jos sä et välitä omista kolesteroliarvoista, se sulle näytetään hyvää laadukasta todistusaineistoa siitä, että kuulepa, tässä oikeasti on aika isot kysymykset, jotka ei nyt kolmekymppisellä vielä realisoidu, mutta ehkä 50, v, 60. Puhumattakaan elinajan odotteen loppuvuosista. Mitä sitten tapahtuu, niin. No, onko sillä väliä? En tiedä. Merkityksettömyyden taakka. Ja sitten jos edetään sinne it- kysymykseen itse reflektiosta. Se, et millä tavalla mä pidän mun impulssini hallussa ja millä tavalla taas mä pidän sen hallussa, että mä ylikontrolloin kaikkea. Niin toisaalta mulla on se mun perusimpulssitottumuksista ja tavoista. Ja joistain uskomuksista tulevat impulsit no että kyllähän mä nyt hittosoikoon haluan syödä ne mun ja juustoni ja haluan syödä välillä pizzaa ja niin päin pois. Niin siellä on ne impulssit ja nyt se ensimmäinen askel on se kysymys, että no pitäisikö niitä hallita? Että se, kun mä saan sen ilmoituksen verikokeista, että hei, huono kolesteroli on koholla, niin jollain tavalla se on viesti siitä, että Sulla on tietynlainen tapa toimia, mahdollisesti impulsiivinen, mutta tässä on tämmöinen pitkän aikavälin ongelma, joka voisi vaati huomiota, parempaa itsereflektiota ja suunnittelua. Äh, vitsit se on työlästä, en jaksaisi, en jaksaisi. No okei, ehkä mä jaksan ja sitten mä alan selvittää tätä asiaa. Että kun mä haluan tehdä sen kunnolla, kun mä oon kuitenkin epäluuloinen ja mä en usko semmoisiin niin sanottiin cookie cutter-ratkaisuihin, että jokaiselle lätkästään vaan se joku yleinen, yleinen ratkaisu ja sillä hyvä. Että mä haluan vähän miettiä tarkemmin, mistä siinä on kyse. Ja sit selviääkin, että kolesterolia luultavasti kohottaa erityisesti tyydyttyneet rasvat. No hyvä. Ja sit selviää. Et tyydyttyneitä rasvoja onkin yli kymmenen erilaista ja ne kaikki vaikuttaa eri tavoilla. Voi hyvä ne aika. Ja tässä tulee se itsereflektion asian märehtimisen toinen puoli. Että sitten kun alkaa itsereflektoida liikaa, niin sitten ei saakaan mitään aikaiseksi. Mitään toimintaa ei tapahdu. Ja ainakin juuri tällä hetkellä mä huomaan, että mä olen esimerkiksi tässä kohdassa. Että varsinaista toimintaa ei tapahdu, kun mun päässä pyörii mylly jossa yksi puoli vetää toimimaan tottumuksien mukaan, yksi puoli vetää selvittämään kaiken juurta jaksaa ennen kuin mitä voi tehdä, ja se tasapaino puuttuu. Sitten kysymyksessä virheellisestä identiteetistä. Eli siis siitä, että kuka mä oikein oon ja mitkä on niitä asioita, joiden perusteella mä koen itse määrittyväni. Määritynkö mä sen perusteella, jos nyt treenistä puhutaan, että mä tietyn vahvunen tai että mulla on tietty määrä lihaksia, mulla on tietynlainen ulkonäkö tai määritynkö mä sen mukaan, että laajemmassa mielessä, kuinka paljon mulla on omaisuutta. Se on se klassikko, että ihminen vaikka määrittää itsensä omaisuutensa perusteella tai ulkonäkönsä perusteella. Mutta onko se nyt siinä sitten se koko ihminen? Jos ei ole, niin miten se voisi muistaa? Miten omassa kokemuksessa voisi päästä siihen pisteeseen, että mä en ole vaan toi yksi asia? No, vaikea kysymys. Kolesterolin kohdalla mä oon silleen, että kun mä pohdin sitä kysymystä, niin mulla jotenkin tulee laput silmille. Ja mulla on sellainen olo, että mä en oikeastaan ole mitään muuta kuin mun kolesteroliarvo. Ja mun täytyy nyt jotenkin miellyttää niitä lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa, että on jonkinlainen semmonen kouluarvosana kysymys. Ja mä ainakin olen tottunut, että omassa lapsuudessa se jaettu kokemus meidän englannin erityiskieliluokalla, jossa arvosanaa seitsemän halveksuttiin niin oppilainen kuin opettajienkin toimesta, niin tulee sellainen olo, että tässä on vähän sitä arvosanakaikua. Et mä oon nyt jotenkin huono. Mä en, mä en oo riittävän hyvä tyyppi, kun mun kolesteroli ei oo tarpeeksi hyvä. Tulee kysymyksiä syyllisyydestä ja häpeästä jopa mieleen, mikä sinänsä tuntuu näin sanottuna jopa absurdilla ja sitten kun sitä alkaa miettiä, että kuinka vaikeita elämäntapan muutokset monesti on. Niin eikö nämä ole niitä juttuja, mitkä siitä tekee vaikeita, että on kaiken maailman alitajuisia virtoja omassa ajattelussa, omassa päässä ja niitä ei välttämättä edes tajua, että ne on siellä ja ne haraa sitä muutosta vastaan. Toiseksi viimeisenä näistä ikuisuusongelmista on tämä itsepetos. Ne aivojen puolueellisuudet. Niistä puhuttiin just pari jaksoa sitten. Niin, jälleen, huomaan. Pysähän nyt kuuntelemaan itseäni. Niin toinen puoli sanoo ei, ei, kolesterolilla ei ole väliä. Hyvänä aika, se on pikkuseikka. Ja toinen puoli sanoo ihan... Huutaa, että kolesteroli on maailman loppu. Nyt kun sä sait nämä tulokset, niin nyt on, on ratkaistava tämä ongelma kertakaikkisesti. Muuten kaikki menee pieleen. Ja kummankin näiden ajatusmallin taustalla on iso joukko muistikuvia, ajatuksia. Kumpikin vetää omaan puoleensa. Se on vähän niin, että sen lisäksi, että ne puolueellisuudet, ne kaavat, millä mun aivot toimii, että ne muistaa tiettyjä asioita liittyen siihen, että kuinka voimakas tunnelataus niihin liittyy. Hehe, he, vink vink, ihmisarvosi perustuu kouluarvosanoihin, eli kolesteroliarvosanoihin tässä kohtaa. Tai että viranomaiset tai auktoriteettitahot eivät kuitenkaan ole selvittäneet asiaa niin perinpuhjin kuin täytyisi. Täytyy selvittää itse, kehenkään ei voi luottaa. Niin mulla on niin noita erilaisia keskustelevia puolia mun päässä. Ja ne Niillä on taustalla vähän niin kuin omat elämänkokemuksensa, mun aivot on rakentanut ne omat ajatuskokonaisuutensa siinä taustalle. Ja ne on siinä ristiriidassa keskenään. Ja sitten siitä syntyy semmoinen itsepetoksen vyhti, jossa mä voin yhtenä hetkenä olla ikään kuin täysin toista mieltä ja toisessa hetkessä toista. Ne ohjaa mun toimintaa eri hetkissä eri suuntiin ja sit mä käyttäydyin ristiriitaisesti. Mitään hyvää kokonaiskuvaa ei ole. Ja sitten se viimeinen. Ehkä se kaikkein isoin kysymys näistä on se, että muutoksen edessä voi jumittaa. Joskus on pakko muuttua. Ympäristö muuttuu, maailma muuttuu, oma elämä muuttuu, omat prioriteetit muuttuu. Jossain kohtaa se voi tulla prioriteetiksi, että nyt sitä ruokavaliota, nyt sitä kolesterolia olisi laitettava parempaa suuntaan. Mutta miltä se muutos näyttää? Mä en tiedä. Mä jumissa. Miltä mun ruokavalio voisi näyttää uudella tavalla semmosella, että se auttaisi mua laskemaan mun kolesterolia? Ja se on jotenkin, se on sinänsä toikin on yksinkertainen kysymys tavallaan, mut sit tavallaan ei ollenkaan. Koska mä voin ihan hyvin googlettaa low cholesterol high protein meal for diabetics tai jotain tällaista. Diabeetikoille sopivia Korkea protsku, matala rasva tai matala tyydyttynyt rasva aamiaisia. Joo, mä voin katsella niitä kuvia ja ei siinä. Se voi olla ihan tärkeä osa sitä prosessia. Mutta samaan aikaan mä tunnistan itsessäni sen, että mä oon syönyt muna aamiaisen todella pitkään. Siis monien vuosien ajan se on ollut mun yksi tyypillisimmistä aamiaisista ihan mä mun elämäntavassa ja kokemuksessa. Mulla on sellainen olo, että mä en, mä en jotenkin näe, miten se toteutuu. Mulla ei ole semmoista kontaktia, mulla ei ole sitä tietoa. Ja tuntuu, että sen takia jumittaa, että minkä, minkä kaiken täytyy muuttua. Miten mun kaupassa käynti rutiinien pitää muuttua. Minkälaisia reseptejä mun pitää opetella. Mitä jos mä en tykkää niistä. Mitä jos mulla tulee ikävä niitä hyviä ruokia. Mitä jos se on kurjaa. Mitä jos, mitä jos, mitä jos. Mitä jos? Ja tällaisia haasteita on paljon. Ei sen tarvitse olla pelkästään kolesteroli. Ihan sama, mikä, mikä kysymys tulee vastaan. Ja voisiko se olla niin, että jos tällaisten kysymysten kanssa joutuu huomaamaan sen, että ei oikein halua muuttuu, ei löydy niitä vastauksia, niin se johtuu siitä, että nämä ikuisuuskysymykset velloa siellä taustalla. Mä esimerkiksi mietin jotain klassista treenikysymystä siitä, että no onks 5 sarjaa parempi treeni kuin 3 18 sarjaa? Periaatteessa ihan yksinkertainen kysymys, mutta toisaalta, eikö nuo ikuisuuskysymykset oo siellä taustalla? Että minkälainen tyyppi mä oon? Mi- mikä, mikä ristiriita tässä oikeastaan? tästä herääkin se huomio, että jos mä kysyn ton kysymyksen, niin mä en oo oikein varma, mitä mun pitäisi tehdä. Ja mä en edes oikein tiedä, mitä mun pitäisi haluta tehdä. Mä en, mulla on kysymys. Kehän mun pitäisi luottaa, kun mä kysyn tämän kysymyksen? Onks sillä jotain väliä? Onks mulle tärkeää, että tämä mun kysymys on järkevä kysymys? Siis siinä mielessä, että onko mun identiteetille tärkeää, saada palautetta siitä, että hei, kysyit hyvän kysymyksen, olipa hyvin oivallettu, toi kysymys kannatti kysyä, tai mitä se merkitsee, jos joku sanoo sulle, että itse asiassa toisen kysymys on täysin irrelevantti. Kanssan nyt tajut, että sä oot hölmö, eihän tulla mitään väliä, sun pitää keskittyä toho ja tohon muuhun juttuun. Miltä se tuntuu? Vai voiko tämä olla joku itsereflektioon liittyvä juttu? Se, että mä oikeastaan ennemmin jumitan näiden kysymysten pohdinnassa, tällaisten yksityiskohtiin menevien kysymysten pohdinnassa, kuin menisin nyt vaan sinne salille ja treenaisin. Onko se mulle keino vältellä sitä itse tuunin tekemistä? Ja mitä tahansa. Niin mä väitän, että aika usein noi kysymykset on oireellisia. Se, että no, kuinka sarjaa, jne, kuinka toistoa? Tai mikä liike mun kanttis valita? Tai onks... Kananmuna-proteiini parempaa kuin lihaproteiini. Ja niin päin pois. Niin... Mm. Mä luulen, että aika paljon mielenkiintoisempiin ja oikeasti myös toimivimpiin lopputuloksiin päästään. Jos huomaa, että siellä taustalla on aina kysymys, ei pelkästään siitä itse asiasta, vaan me vähän niin kuin jatkuvasti vaivihkaa kysytään siellä taustalla ääneti kysymyksiin, jotka liittyvät noihin ikuisuusongelmiin. No, siinä oli nyt tämä kertaus esimerkkien kautta noista ikuisuusongelmista. Mutta samalla tavalla se, mitä me tässä on nyt taustatutkimusta tehnyt, katsellut kognitiotieteellisiä luentoja. Mainittakoon nyt vielä tämä John Verwaeken Awakening from the Meaning Crisis-sarja, joka on. Hyvin filosofinen, mutta myös kognitiotieteellinen, eli yhdistelee toisaalta filosofista pohdiskelua, mutta toisaalta antaa tällä hetkellä ajantasaisinta tietoa siitä, mitä kognitiotiede tietää meistä ihmisinä. Eli siis se tieteen ala, jossa tutkitaan sitä, että mitä muut tieteen haarat tietää meidän mielestä, meidän mielen toiminnasta siitä, miten, miten oikein meidän aivot funkkaa. Siellä yhdistellään tekoälytutkimusta ja psykologiaa ja kielitieteitä ja ties mitä. Se on aika monimutkainen ala, enkä mä siitä kauheasti tiedä. Mutta joka tapauksessa se on ollut mahdottoman antoisaa. Ja näissä seuraavissa jaksoissa ja tässä jaksossa tullaan vähän raoittamaan sitä kysymystä, että miksi ja mitä ihmettä silloin treenin ja ruokavalion kanssa tekemistä. Avain pointtina. On se, että itse asiassa näyttää siltä, että me eletään vähän sellaista aikaa, että nuo ikuisuuskysymykset on hyvin paljon pinnalla. Siis me kohdetaan niitä päivittäin ehkä jopa semmoisissa määrin, että sitä ei ole ennen tapahtunut. Tai että sitä tapahtuu vain semmoisissa tilanteissa ja hetkissä maailmanhistoriassa, milloin asiat tuntuu tosi epävakailta. Eikä tässä nyt tarvitse varmaan ihan kauheasti... Pyytää muistelemaan kuluneita viime vuosia. Puhuttiin sitten valtioiden toimista tai maailmanlaajuisista terveyskysymyksistä, mielenterveysongelmista, taloustilanteesta, ympäristöön liittyvistä kysymyksistä. Niin me on aika epävakaita aikoja. Ja Yksi juttu, millä tämä tulee esiin, on se, että me eletään tavallaan nurinkurisesti. Me puhutaan asioista jollain tavalla nurinkurisesti. Ja se, mitä mä tarkoitan täällä, tulee nyt olemaan sitten seuraavien jaksojen perusta, pohja. Lähdetään selvittämään, että mikä oikein on nurinkurista ja miten se liittyy sitten loppujen lopuksi myös treeni- ja ruokavalioon. No hyvä. Tässä nurinkurisuudessa, joka ammentaa sieltä filosofiasta ja kognitiotieteistä, on kyse siitä, että on tunnistettu ja pystytään ihan vakuuttavasti puolustamaan semmoista näkemystä, että meillä on itse asiassa neljä erilaista tapaa tietää asioita. No mitä ihmettä tämä nyt tarkoittaa? Lähdetään kaikkein tyypillisimmästä, tyypillisimmästä tietämisen muodosta siitä, mikä meille on luultavasti kaikkein tutuin. Niin se, mitä me yleensä ajatellaan tietona, on ainakin mulle ja väittäisit aika monelle muulle, on väittämiä. Joku sanoo näin, joku perustelee asian näin. Tiede on toki parhain ehkä esimerkki tästä, että tiede sanoo nyt näin. No mitä se sanoo? Tässä paperilla lukee, että lihaskasvun tärkein yksittäinen aiheuttaja on mekaaninen jännitys lihaksessa. Ja muut tekijät ei ole niin tärkeitä siinä, jos haluaa saada lihaksen kasvamaan. No hyvä. Siinä on tavallaan tietoa. Siinä on väittämä. Teoreettista tietoa. Mutta eihän siinä ole kaikki. Jos mennään tasoa syvemmälle, niin sitten voidaan alkaa puhua käytännöstä. Ja tämä on seuraava taso. On ihan eri asia lukea kirjasta siitä, miten lihas kasvaa. oikeasti käytännössä treenata sillä tavalla, että lihas kasvaa. Ja hankkia ne taidot, se hiljainen tieto. Tekemisen kautta oppia se koko prosessi jonka perusteella se lihassit tosiasiassa kasvaa, siinä on seuraava taso, ja se on jo vähän syvempänä, koska vaikka me voidaan puhua siitä, niin se itsessään ei ole puhetta, se on jotain muuta, se on aktiivista toimintaa ja taitoja. Sitten mennään vielä yhtä tasoa syvemmälle, tämä on toiseksi viimeinen, näitä on neljä. Toisiksi syvin taso on se, missä tuleekin kysymykseen se, että miten me oikein koordinoidaan sen teoreettisen tiedon ja sen käytännön tekemisen, käytännön taitojen välillä. Miten me saadaan se homma toimimaan? Ja se, miksi tästä puhutaan tietämisenä, on se, että siinä kun tämä teoreettinen tieto ja taidot yhdistyy, niin syntyy itse asiassa jotain uutta, joku uusi kokemus, joku uusi juttu, mikä me tiedetään, ja se on meidän roolit. Se, minkälaisia rooleja me erilaisissa tilanteissa otetaan, on jollain tavalla syvempää ja laajempaa kuin pelkästään se, että me teoreettisesti tiedetään asioita. Mutta se on myös syvempää kuin se, että me oltaisiin pelkästään taitavia tietyllä tavalla. Esimerkiksi itse, kun on sinne lukkopain maailmaan siirtynyt jossain määrin, niin kun seuraa, mitä kansainvälisellä tasolla tapahtuu ja sieltä nousee mielenkiintoisia hahmoja esiin, niin tulee esiin vaikka, että tässä nyt on uusi maailmanmestari ja tässä on hänen valmentajansa. Ja sitten he kiertää podcasteissa kertomassa, niin siinä syntyy se kysymys. Roolituksesta ja siitä, miten erilaiset tiedot ja taidot yhdistyy toisaalta siinä huippurheiliassa ja toisaalta siinä valmentajassa. Ja jos sä kuvittelet, että on huippurheilija, niin sehän on ihan erilaisessa roolissa ja siinä ollessaan siinä roolissa se tietää ja tekee asioita eri tavalla kuin se valmentaja. Eikä ne, ne, ei, ne ei elä samaa todellisuutta, vaikka ne elää yhdessä kuitenkin. Niillä on, niil on oma tapansa lähestyä sitä tilannetta. Ne joutuu itse ratkaisemaan ihan eri kysymykset sen suhteet, mitkä tiedot ja mitkä taidot mulle on relevantteja. Ja viimeisenä. kaikkein syvin. Ja tämä on jopa semmoinen. Tämä on filosofinen henkinen taso jollain tasolla. Tai ainakin sellainen, mistä mistä enemmän puhutaan henkisissä perinteissä ja viisausperinteissä. Ja se on niin kuin koko se elämän tapa, jossa sä elät ja jonka sä koet tässä ja nyt. Jos mä mietin vaikka itseäni, niin mulla on tiettyjä tietoja saatavilla. Mulla on tiettyjä taitoja. Mä ja mun tiedot ja taidot kehittyy. Mä yhdistelen niitä eri tavoilla, erilaisissa rooleissa, joita mä otan. Valmentajana, treenaajana, miesystävänä, pelkkänä ystävänä, kaupassa käymänä tyyppinä. Mulla on aina niitä erilaisia rooleja. Mutta kukaan ei ole just minä. Et minä elän juuri tietyllä tavalla minun elämäntavassani ja sä elät omassas. Ja Se on se kaikkein syvin taso tässä ja nyt. Kuka mä olen, mitä mä teen, miksi mä teen, mitä mun kannattaa säilyttää tässä hetkessä, mitä mun kannattaisi muuttaa, millä tavalla mä oikein muutan näitä asioita, millä tavalla mä oon muorovaikutuksessa mun ympäristöni kanssa just tässä ja nyt ja miten se liittyy koko mun elämän kokonaisuuteen. Todella syvä, todella vaikeasti hahmotettava taso. Se on vaikea pukea sanoiksi, koska se on niin eletty ja koettu tässä hetkessä. Niin Noin neljä tietämisen tasoa on ne, mitkä oikeasti... Oikeasti. Minulla on viisi viisivuotias ystävä, joka sanoo, nykyään hän on tottunut sanomaan silloin, kun, silloin, kun tota, asia pitää ottaa vakavasti. Niin hän sanoi oikeasti... Siis oikeesti hei. Niin nyt mä sanoin, että oikeesti hei. Tää on, tässä nelikossa on iso, iso, mm, miksi käsittää avain ja isot mahdollisuudet pystyy vastaamaan noihin ikuisuuskysymyksiin ja se tulee selviämään miksi niin seuraavissa jaksoissa. Mutta se nurin kurisuus johtuu siitä, että jos pysähtyy miettimään kaikkea sitä keskustelua, mikä meillä on, kaikkea sitä, miten me yritetään ratkaista meidän ongelmia, niin valtaosa ajasta me kiinnitetään huomioon siihen ykköstason siihen ihan perusteoreettiseen tietoon. Me kunnioitetaan tiedettä valtavasti keskimäärin ja me luotetaan, että se antaa meille hyvät ratkaisut ja jos meillä on Lähipiirissä tai julkisessa keskustelussa ihmisiä, jotka vaikuttavat asiantuntevilta ja siltä, että heillä on hyvää tätä teoreettista sanoilla ilmastavaa tietoa saatavilla, niin me ollaan sille että jes, tässä on, on tyyppi paikallaan. Ja me annetaan tälle tavalle lähestyä ongelmia ja kysymyksiä ihan valtava painoarvo. Sitten me annetaan kyllä ihan suht hyvin painoarvoa, aina se ei mun mielestä ole tarpeeksi sillä me annetaan aika hyvin painoarvoa taidoille. Ja jos kuuntelit jaksot 50 ja 51 aikana, niin siellä puhuttiin motivaation peruselementeistä, niin taitojen kehittyminen oli yksi isosta, kolmesta isosta motivaation elementistä. Ne on tärkeää olla mukana, ne on isossa roolissa siinä, että miten, miten me oikein saadaan itsemme liikenteeseen, taitojen kehittyminen, taitojen omaksuminen. Niin näistä me puhutaan, ehkä silloin kun me puhutaan tosi vakavista kysymyksistä, tosi isoista kysymyksistä, niin mun tulee sellainen fiilis, että me ei kuitenkaan puhuta taidoista tarpeeksi. Mutta sitten taas urheilun parissa tai harrastusten parissa jotenkin sieltä kumpuaa se ajatus, että hei, se on, on tärkeää myös se tekeminen. Ei vaan se, että meillä on sitä parasta mahdollista hienoa tietoa. Ja nämä kaksi tasoa, jotka oli kuitenkin ne vähän pinnallisemmat tasot, niin ne oikeastaan, ne on melkein ne, mistä me puhutaan koko ajan, kun me yritetään ratkaista kysymyksiä siitä, että mitä meidän pitäisi tehdä ja millä tavalla toimia. Mutta ei me ihan kauheasti sitä enää puhuta niistä rooleista. Jollain tavalla tuntuu, että ne kysymykset rooleista... Että Mitä on olla hyvä valmentaja? Mitä on olla hyvä valmennettava? Mitä on olla hyvä mies tai vaimo tai kumppani? Mitä tarkoittaa olla hyvä vanhempi? Mitä tarkoittaa olla, rohkeinen kun sitä edes kysyä, mitä tarkoittaa olla hyvä lapsi? Niin ei me oikein osata puhua näistä asioista. Ja viimeisenä se kaikkein syvin taso, se koko elämää ja olemista koskeva taso, niin en ole ainoa, joka sen puolesta argumentoi, että se on meiltä unohtunut aika lailla. Ja se näkyy nimenomaan siinä, että kun me aletaan puhua kysymyksistä, että mitä mun pitäisi muuttaa, mitä pitäisi tehdä eri tavalla, niin sitten se onkin. Onko se 5x15 vai 3x18? Onko se parempi? Tai miten tää kolesteroli? Onko se nyt sitten se mun elämän kiikunkaa kuin vaan kysymys, joka määrittää sen kukamaan mä ihmisenä ja sen, että Voiko mua pitää vakavasti otettavana valmentajana tai ylipäänsä ihmisenä, joka välittää omasta terveydestään? Ne niin on jollain tavalla tosi pinnallisia kysymyksiä ja mulla on sellainen fiilis, että meidän on vaikea. Meillä ei ole ikään kuin työkaluja lähestyä noita syvempiä tasoja ja sen takia niin paljon juttuja menee pieleen, että me jäädään sinne ikuisuusongelmien kanssa painimaan. Jotenkin sitä asiaa edes tiedostamatta. Tästä huolimatta mä kuitenkin nään treenin, ruokavalion. Mä näen ne niin konkreettisina asioina, että itse asiassa mulle näyttää siltä, että mikään muu kuin niin konkreettiset asiat ei voi olla väylä siihen, että alkaa ymmärtää näitä asioita paremmin. Jos miettii sitä, miten itse liikkuu, miten itse treenaa tai mitä syö, niin ne jollain tavalla, jos niihin kysymyksiin haluaa todella vastata, jos haluaa, että ne asiat menee parempaan suuntaan, niin silloin joutuu kohtaan nämä kaikki asiat oikeasti omassa arjessaan siinä käytännössä, siinä koko elämäntavassa ja niissä rooleissa, joita itsellä on. Miten mä pystyn muuttaa mun liikuntaa ja ruokailutottumuksia niissä rooleissa, joita mulla on? Ja miten se istuu mun koko elämän tapaa? Eli jollain tavalla treeni ja ruoka on tosi käytännöllinen pelikenttä lähteä tutkimaan näitä asioita. Ja toisaalta sitten taas laajemmassa mielessä, mulla on sellainen kutina, että jos ne ottaa näin konkreettisessa ja loppujen lopuksi aika rajatussa mielessä sillä että no mä mietin treeniä, se on niinku helppo juttu, mitä mä teen siellä kuntosalin puolella. Sen voi rajata vaikka sinne kysymykseen kuntosalista. Tai ruoka, okei. Mä ostan ruokaa, mä laitan ruokaa, mä syön ruokaa ja mä teen sivoukset ja tiskaukset siihen liittyen. Niin se on aika rajattu kokonaisuus. Ja mä veikkaan, että jos... Tällaisissa konkreettisissa rajatuissa arkielämän osa-alueissa alkaa pohtia näitä kysymyksiä, niin tulee pikkuhiljaa oppineeksi sen, että mitkä on niitä tärkeitä tietoja ja taitoja, jotka täytyy omaksua. Millä tavalla ne istuu osaksi omia rooleja ja sitä elämäntapaa, mikä itsellä on. Ja sit, ja tämä on mun mielestä se iso pointti, Sit näitä taitoja voi alkaa soveltaa muilla elämän osa-alueilla. Ja sitä kautta ikään kuin tapahtuu se, että treeni ja ruokavalio kehittyy sen takia, että niille antaa niiden ansaitsemaa huomiota. Ja samalla se huomio ja ne asiat, ne ongelmat, joita niissä ratkaisee, samalla kehittää semmoisia yleisiä taitoja, joita voisit soveltaa missä tahansa muualla. Eli tässä tulevissa jaksoissa mua kiinnostaa se, että miten tarkalleen noi eri tietämisen tasot, miten ne oikein pelittää? Miten ne auttaa meitä ikuisuusongelmien kanssa? Ja oikein juurta jaksain päästä, päästä tarkemmin perille siitä, että miksi treeni ja ravinto voi olla niin hyvä pelikenttä näiden kysymyksien pohtimiselle. Joten... Hydra on nyt tunnistettu, sen ympärillä on pompittu ja tutkittu oma aikamme, että miten se oikein sieltä hyökkäilee. Ja seuraavaksi lähdetään tutustumaan siihen, että miten siimeessä sen kanssa voisi pärjätä. Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkaisen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän saan tutulle tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa alaviiva voimafilosofi sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää. Kuule minun.